0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Happy, Holy and Confident. Mein Name ist Laura Manina Seiler und in der heutigen Episode habe ich einen ganz tollen Interviewgast für euch. Und zwar den Jakob Drachenberg, mit dem ich über das Thema Stress sprechen werde und wie man Stress gesund im Alltag bewältigen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir in meiner Podcast-Sendung. Und zwar ist das Jakob Drachenberg. Und Jakob Drachenberg ist Experte für gesunde Stressbewältigung. Und Jakob und ich kennen uns jetzt seit ungefähr einem Jahr. Und ich habe ja in meiner vorherigen Podcast-Episode darüber gesprochen, wie wichtig es ist, gerade wenn man ähm, ja, sein eigenes Business aufbaut, dass man sich mit Menschen umgibt, die sowas Ähnliches machen und die ähnliche Träume haben. Jakob und ich treffen uns seit einem Jahr ganz regelmäßig und sprechen darüber, wo er gerade steht, wo ich gerade stehe und tauschen uns da so ein bisschen aus und haben so eine Art Mastermind-Gruppe. Ja, und weil ich ihn euch nicht vorenthalten wollte, <lacht> habe ich ihn gefragt, ob er Lust hat, mit mir über sein Business zu sprechen, mit mir darüber zu sprechen, wie er sein eigenes Business aufgebaut hat und natürlich aber auch, ob er den ein oder anderen Tipp für uns alle hat, wie wir besser mit Stress im Alltag umgehen können. Und ja, hallo Jakob.
1: Hallo Laura, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich total, dass du hier bist. Magst du erstmal ein bisschen den Zuhörern erzählen, was du so machst und ja einfach ein bisschen von deiner Geschichte?
1: Ja, ey, ich würde... Erst mal eine Geschichte einschieben, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, ja. weil das auch total spannend ist ja. und vielleicht auch schon der erste, ja, der erste Stein vom Business. Ich saß nämlich genau vor einem Jahr bei meinem Praktikum in einer Unternehmensberatung zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und habe ja, kurz Pause gemacht und ein bisschen bei Facebook rumgeguckt und über einen Kumpel, dann bin ich auf einen Blogartikel von dir gestoßen. <lacht> und es war ganz witzig, weil ähm, ich damals schon mit den Gedanken gespielt habe, mich selbstständig zu machen und einen Blog zu machen und irgendwie über ein Thema äh, zu schreiben, was mir sehr am Herzen liegt, ähm, nämlich gesunde Stressbewältigung. Und da bin ich auf deine Seite gekommen und habe den Blogartikel gelesen, fand den ziemlich cool und habe deine Seite geliked und habe dann überlegt, ähm, ja, aber eigentlich musst du doch Laura jetzt auch mal anschreiben und mal fragen, wie es so war, einen Blog zu machen und wie sie so die ersten Schritte gegangen ist,
0: ja. weil ich immer Menschen ziemlich spannend
1: finde, die äh, finde, die, die ein, zwei Schritte weiter sind als ich. Ja, und dann habe ich den Gedanken irgendwie noch nicht mal zu Ende gedacht und da hattest du mich schon angeschrieben und hast dich bedankt, dass ich deine Seite geliked habe und da dachte ich, okay, dann wenn sie dich schon anschreibt, dann kannst du jetzt auch einfach fragen. <lacht> Und dann äh, haben wir uns auf den Kaffee getroffen, was ziemlich cool war, weil die Grundaussage und ich bin auch nach dem Gespräch runtergegangen und ich könnte jetzt nachgucken, was so meine Summary ist, weil von guten Gesprächen mache mach ich mir immer, schreibe ich mir Zusammenfassung. Weil oh, das, das ist, ist schon mal ein
0: super, super Tipp. Ja, also, ja, wirklich,
1: das ist richtig cool, wenn man direkt ähm, irgendwie 90 oder 120 Minuten inspirierendes Gespräch, mit wem auch immer hat. Auch nach Kunden und gestern habe ich einen Workshop gegeben und da habe ich auch mich sofort hingesetzt und Direkt, äh, spontan, alles aufgeschrieben. was Schreibst so du die könnte. in
0: dein Handy oder schreibst du, hast du ein kleines Buch? Ich habe ein Buch, Buch, Wie ich, du hab das? Ein Buch. Okay. ich bin
1: ganz oldschool, paper, pencil. Dann <lacht> äh, bin runtergegangen und dann habe ich mir irgendwie zehn geile Sätze aufgeschrieben, die so ähm, das Gespräch irgendwie umspannt haben. Ja. Da war eine Sache mit dem Geld und Energie, da haben wir letztes Mal drüber geredet, dass Geld einfach als Konstrukt ziemlich schwer zu fassen ist und dass mhm. man es als Energie sehen kann, die man gibt und Energie bekommt, also Arbeitnehmerverhältnis klassisch ja. und bei Selbstständigen, die geben ja auch Energie für Projekte und bekommen Energie zurück.
0: Das schön, Das war ähm, einer der Sätze. Einer der Sätze. Und der
1: zweite, der mich auch total bestärkt hat, war mhm. einfach ja, wie, ja, du überlegst irgendwie Trainings und um Workshops zu geben, dann ähm, mach es doch einfach so. Dass ja. Man lernt, indem man macht, was ich ja. heute in deiner zweiten Podcast-Folge auch gehört habe, ja. äh, ins Handeln kommen. Ja. Und ja, jetzt bin ich hier. So haben wir uns kennengelernt über Voll
0: äh, oh, schön, das, das ist so lustig, das mal so aus deiner Perspektive zu ja. hören. Ja. Und also ich finde das total wertvoll, was du gesagt hast. Ich glaube, das ist so ein, ein super Tipp, wenn man inspirierende Gespräche mit jemandem hatte, sich das wirklich einfach die fünf, sechs Bullet Points oder so, die Kernaussagen einfach aufzuschreiben und da immer mal wieder durchzublättern. Vor allen Dingen hast du dann wahrscheinlich in einem Jahr einfach ein total tolles Buch <lacht> total. mit den inspirierendsten Sätzen. Ja. aus den Das werde ich jetzt auch machen, ich ja. Gut, richtig stark. Super, okay. Und magst du dann noch mal ein bisschen davon zu erzählen, was du studiert hast und wie dann sozusagen das letzte Jahr für dich gewesen ist?
1: Ja, total. Also ich ist ja wirklich die Frage, wie man mit, mit 26 Jahren beim Thema gesunde Stressbewältigung ja. landet. Und es sind drei, drei Sachen. Einmal war Stress und positiver Stress über Leistungssport immer schon ein Thema. Also ich mhm. habe 15 Jahre Leistungssport. Ähm, gespielt, Wasserball Bundesliga U21 Europameisterschaft gespielt, war Kapitän von der Wasserball Bundesliga Mannschaft, also habe auch Führungsstress gehabt, so ja. sozusagen, ne, ja. eine Mannschaft zu führen. Und da ist Stress ja immer ein Riesenthema. Also ja, ja Druck und Anspannung von Mitspielern, von Trainern, eigene Erwartungen, die man reinbringt, wenn man irgendwie neunmal in der Woche für einen Sport trainiert, dann... Ist das automatisch äh, Druck und Anspannung? Was aber mir dieses Stresssystem total näher gebracht hat? Also wie funktioniert das, wie, wie nutze ich sozusagen eine Energie, einen Druck und Anspannung so, dass ich wirklich 90 Minuten Vollgas geben kann und auf einem Level mich bewegen kann, den ich nur sozusagen erzeugen kann, diesen Zustand äh, der totalen Konzentration und der Fokussierung mit Hilfe von Stress, mit Hilfe von positivem Stress. Mm. Ähm, Schön, das also das
0: heißt, du hast Stress ganz positiv für dich genutzt. Total, als Instrument, total, als Power, total. als Energie. Genau, genau, genau. Okay.
1: Und es gibt nichts Wichtigeres beim Leistungssport, als genau diesen, diesen Punkt zu erreichen, wo viel Stress, viel Leistungsfähigkeit und viel mhm. Konzentration bedeutet. Und dann auch zu verstehen, was passiert, wenn ich mir zu viel Stress mache, mhm. dann sagt es mich wieder ab. Und wenn ich mir zu wenig Stress mache, sagt es auch, auch wieder ab. Also diesen okay. Magic Spot. Ja, der ähm, Tipping Point. Der Tipping der point, point, genau. Tipping
0: point. Und wenn ich dich ganz kurz hier unterbreche, weil ich finde es so spannend, magst du kurz vielleicht schon mal so einen oder den anderen Hinweis geben, wie man Stress positiv oder wie, wie du es geschafft hast, diesen Tipping-Point sozusagen so für dich zu halten, dass mhm. du die Energie positiv für dich nutzen konntest oder den Stress?
1: Mhm. Ähm, ja, da muss man ein bisschen ausholen sozusagen mhm. und auch verstehen, dass das ganze Thema Stress und Stressbewältigung höchst individuell ist und mhm. auch super, super unterschiedlich, ähm, je nachdem, wie viel hast du gegessen, hast du am Tag davor Alkohol getrunken, wie bist du generell drauf, wie ist deine Stimmung. Und demzufolge ist ja auch Stress jetzt kein Konstrukt, wo man sagen kann, okay, du brauchst neun von zehn Stresspunkten und dann bist du auf deiner Leistungskurve, sondern es hat ganz viel mit Erfahrung zu tun. Also okay. auch ein Bewusstsein und ein Gewahrsam dafür zu entwickeln. Ähm, gewahrsam, geiles Wort.
0: Das ist ein Wort Ahnung, so ein Gewahrsam. <lacht>
1: Also dann nah, nah an sich selber dran zu sein und zu verstehen, okay, jetzt bin ich, in welchem Kontext auch immer, so unter Druck und unter Anspannung, das ist gut, von einem Vortrag im Alltag, um leistungsfähig zu sein. Und das enabled mich, das befähigt mich, besondere Leistung zu bringen. Ja, Stress als Energie. Und dann auch gar nicht das zu verteufeln, wenn ich mal ungesund Stress bewältige oder wenn ich mal überm Strich bin. Dann kann man daraus super viel lernen. Also man lernt nicht aus gesunder Stressbewältigung, sondern aus, aus ungesunder ja, Stressbewältigung. Ne? Das ist
0: ja das, was ich auch mal sah. ist ja wie mit den Fehlern. Ne? Also genau, du lernst ja daraus, Fählen. was du falsch gemacht hast.
1: Genau und es geht ja. auch bei der, bei der gesunden Stressbewältigung jetzt nicht darum, nie wieder negativen Stress zu haben. Das geht auch gar nicht. Also ja. unser Leben ist so voll mit, mit Stressoren, die alle an uns ran wollen und so viel ja. reizen es gilt nur immer, sich tagtäglich zu verbessern und jede Information, die wir über uns selbst sammeln und über Stresssystem, sind die beiden Ansatzpunkte, also wertvolle Infos über mich, wo will ich hin, was sind meine Werte, wie geht es mir, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, zusammenpacken mit den Informationen über das Stresssystem, wie läuft eine Stressreaktion ab, wie läuft es ab über Tage, über Monate, über Jahre, was passiert, wenn ich A, B, C mache. Und dann entwickelt man sich täglich weiter. Demzufolge kann man jetzt nicht sagen, tue das und das, dann bist du perfekt drauf, sondern eher ähm, entwickeln ein Gespür dafür, mhm. wie man ja auch ein Gespür dafür entwickelt, wie viel muss ich essen, dass ich satt bin.
0: Also der erste Schritt ist dann wahrscheinlich erstmal überhaupt ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie geht es mir eigentlich gerade, also überhaupt erstmal auch wahrzunehmen, was mhm. gerade in einem passiert und dann sozusagen auch anzufangen reinzufühlen, will ich mich so überhaupt fühlen und was kann ich gerade anders machen, also überhaupt erstmal ein, Be ja, wahrscheinlich ein Bewusstsein genau. dafür zu entwickeln, wie geht es mir, so ein Körperbewusstsein, genau. mentales Bewusstsein. Genau. Okay. Jetzt sind wir fast schon total in der Thematik, ich würde aber trotzdem so gerne noch mal kurz darauf eingehen, wie, wie dein Weg war, bis yeah. dahin, wo du jetzt heute bist, also du hast jetzt gesagt, du warst Spitzensportler und hast dadurch dieses Thema sozusagen schon für dich mhm. in den Alltag integriert und da ganz viel Kontakt damit gehabt, was wie wichtig es ist als Spitzensportler auch eine gesunde Stressbewältigung zu haben dann hast du Psychologie studiert
1: genau, das ist jetzt der zweite Punkt der ja. mich zu meinem, äh, zu, meiner, zu meinem Herzensthema zu meiner Leidenschaft ja. gebracht hat genau, ich habe Psychologie studiert an der Humboldt-Universität in Berlin ja, meinen Abschluss im letzten Jahr gemacht also Mitte 2015 bin ich dann fertig geworden und daher auch dann sozusagen die gesunde Stressbewältigung oder generell Wahrnehmung, Verhalten, Gefühlen von Menschen von der theoretischen und von der wissenschaftlichen Seite kennengelernt was ja die Grundlage gebildet auf deren, also auf der Grundlage kann man dann in die Praxis gehen, wenn man versteht, okay, was sagt die Wissenschaft dazu, welche Studien gibt es, welche biologischen Reaktionen laufen auch ab, also Biopsychologie. Genau, und dann ähm, kam der dritte Punkt, was auch mein eigenes Beispiel ist und mein Weg von, von kranker und ungesunder Stressbewältigung hin zu gesunder Stressbewältigung, mhm. dass ich im, im Leben eine Phase hatte, als ich voll im Studium stand, also voll Klausuren und voll eingespannt. Dann hatten wir eine schwierige Phase in der Saison und ich stand da voll in der Verantwortung als Kapitän für die ganze Bundesligamannschaft, hatte noch einen Job in der Berliner Startup-Szene, wie man es hier so auch ganz gut hat. <lacht> Ähm, ja, und es war einfach in dem Moment, hat ist mein System zusammengebrochen, weil es einfach viel zu viel war und viele ungesunde ähm, Reaktionen meinerseits stattgefunden haben. Das war ziemlich krass, weil ich hatte bis dahin noch nie irgendwie eine große Krise in meinem Leben gehabt und mhm. ähm, musste dann lernen, damit umzugehen. Was am Anfang ziemlich hoffnungslos und überfordernd war, weil ich nicht verstanden habe, was der Stress damit mir macht. Also ja. ich war nicht mehr am Steuer und ähm, ja, war dann auch nicht mehr leistungsfähig, habe irgendwie erstmal das Semester auch alles geschoben, hat alles weggemacht, habe Kapitätsamt abgegeben, also habe mir alle Stressoren erstmal vom Hals geschafft mhm, ähm, und habe dann von Null neu aufgebaut und ähm, dieses Aufbauen konnte dann losgehen, als ich nicht mehr damit gehadert habe. So, wir stürzen manchmal irgendwo rein und überfordern uns und ähm, bewältigen auch manchmal ungesund Stress.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, dass oft, wenn wir in so schwierigen Situationen sind und ja mit einer Situation auch überfordert sind, dass wir eher gegen die Situation gegenarbeiten. Ne? Mhm. Aber was du gerade gesagt hast, du hast es dann auch angenommen. Du hast es dir angeguckt, gesagt, da stehe ich jetzt gerade und konntest dann ja neu starten. Also der genau. wichtigste Schritt ist ja auch erstmal wirklich so ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay, irgendwas läuft hier gerade komplett schief. Ja. Und mein Körper reagiert, mein, meine Psyche reagiert und ich brauche jetzt ein, eine genau. Änderung.
1: Ich brauche eine Änderung und der, das kann man so in ein, zwei Sätzen aussprechen, aber der Prozess ist wahnsinnig lang ja. und wahnsinnig mühsam, weil es einfach phänomenal ist, welche Gedanken einen durch den Kopf gehen, wenn man nicht mehr Teil der Leistungsgesellschaft ist. Ja. Also wenn man da ist auf der Welt, aber nicht mehr in der Lage, gerade Leistung zu bringen, in welcher Form auch immer, dann fällt ja ganz viel weg, was bei uns positiv in der Gesellschaft verstärkt wird. Ja. Nämlich du musst irgendwie deine Leistung bringen, du bist Teil irgendwas du musst dich einbringen, du musst funktionieren und gerade als Mann, ist ja nicht zu funktionieren und Schwäche zu zeigen und irgendwie auch negative Gefühle zu zeigen, ähm, da nochmal doppelt schwer. Ja. Also ist für Frauen auch schwer, aber in der, in der Männerwelt jetzt auch nicht so ähm, einfach unbedingt.
0: Vor allen Dingen, wenn man auch eine Umgebung hat, wo alle anderen so sind. Also genau. wo, wenn du mit nur mit Spitzensportlern zusammen Total. bist, jeden Tag. Genau, ist und dann Thema hatte ich auch
1: furchtbar viele 1,0er <lacht> <lacht> die alle wunderbar nett und alle so sind, aber ähm, da ist ja auch ein oh, Leistungsthema natürlich. von Anfang an drin. Ja. Und das war im Nachhinein total spannend, welche, welche Sachen ähm, dann dazu geführt haben, dass ich wirklich daran arbeiten konnte. Und es war wirklich der Wendepunkt, dass ich verstanden habe, dass meine Reaktion auf Stress, also ein Reiz kommt in mein System rein und ich zeige eine Reaktion, eine Stressreaktion, ähm, dass ich daran arbeiten kann, dass ich das trainieren kann, dass ich das lernen kann und dass es kein Schicksal und keine... keine keine Schwäche ist, für die man sich schämen muss, ganz im Gegenteil. Ja. Und das war aber ganz spannend, weil ähm, damit hatte ich die, das Fundament geschaffen für echte Weiterentwicklung. Hm. Wenn man nicht versteht, dass also wenn du nicht das Gefühl hast, du kannst daran was ändern und du kommst in die Opferrolle rein, dann macht der Stress ganz viele Sachen mit dir und du hast auch keinen Zugriff. Oh, du geil. Nur zu. das
0: finde ich so gut. Also das ist ja auch als Coach für mich ist das ja so das Thema, wo ich auch immer meine Klienten hinbringen möchte, wirklich wieder komplett dahin zu kommen, dass du dich selber in die Rolle bringst, dass du aktiv gestaltest und eben nicht mehr dich so ausgeliefert fühlst, dass irgendwas mit dir passiert. Wie du gesagt hast, das, was in mein System kommt, das ist ja, kannst du ja auf alle Bereiche umlegen ja. quasi, ne? ob es jetzt Beruf ist, ob es Gesundheit ist, ob es Beziehung ist. Oft haben wir das Gefühl, wir sind irgendwie ausgeliefert, irgendwas passiert mit uns und wir haben keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollen. Und da wirklich auch, dass Änderung eben erst stattfinden kann, wenn du zum einen sagst, dir ehrlich anguckst, wie die Situation ist und dann im nächsten Schritt eben sagst, okay, und ich nehme das jetzt aktiv in die Hand. Ich schaue, ich schaue mir jetzt an, wie ich das ändern kann. Mhm, ja.
1: Genau, und da ist äh, Stressbewältigung nichts anderes als Bewegung. Also ich kann ja auswählen, wie viel ich mich bewege und was ja. ich ausführe an Bewegung, an Sport. Ja. Und ähm, super gut zu vergleichen mit, mit Ernährung. Also ich kann ja am Ende auch entscheiden, was ich, wovon, wie viel esse, was ich reintue in meinen Körper, und niemand zwingt mich, beim Burgerladen anzuhalten, und drei Triple Cheeseburger zu bestellen, sondern es ist meine Handlung. Es ja. sind vielleicht automatische Sachen, die ich nicht mehr in Frage stelle. Mhm. Weil Aber die haben trotzdem mich irgendwie, hast
0: du dich entschieden. Ich habe mich ja. entschieden. Und ja. ich habe mich
1: irgendwann mal entschieden. Und vielleicht ist es manchmal auch ein negatives Gefühl, was dann zu ungesundem Essen führt. Und dann ist ungesundes Essen auch mal voll okay, wenn man dann insgesamt zu 90 Prozent sich gesund ernährt. Ja. Aber mit 13 ist ja nichts anderes. Du wählst okay. Reize aus, ja. du gibst ihnen Energie, dann werden sie zum Stressor dann setzen sie sich unter Druck und Anspannung und dann machen sie was mit dir. Mhm. Und genauso wie Ernährungs- oder wie Mahlzeiten oder wie bestimmte ähm, Säfte ähm, Nährwertangaben haben, haben auch Stressoren Nährwertangaben. Mhm. Also manche Stressoren setzen dich halt hart unter Druck. Mhm. Da bist du auf einmal richtig auf einem Energielevel. Bist was zu kann das zum Beispiel Leistung. sein? Naja, zum Beispiel ist auch super persönlich, zum Beispiel Berufserfolg. Hm. So, du hast den Wert in deinem Leben, du möchtest erfolgreich in deinem Beruf sein. Ja. So, dann hast du eine Situation, da willst du dich beweisen und dann bist du aber auf 180. Und das ist auch total gut, weil du kannst dich konzentrieren, ja. bearbeitest dich, bereitest dich gewissenhaft vor und du, dir wird Energie ja. bereitgestellt. Für Damit dein, du gut performen kannst. Damit du gut performen ja. kannst, genau. Um jetzt wieder auf die Geschichte zurückzukommen, ich habe ja. sozusagen dann... Ja, im Prinzip meine meine alte Stressbewältigung, die für mich in dem Fall einfach nicht mehr funktioniert hat.
0: Kannst du nochmal ganz kurz sagen, wie du Stress vorher nicht bewältigt hast? Oder, also was, was war das, was nicht funktioniert hat?
1: Puh, es hat eigentlich super viel funktioniert, sonst hätte ich nicht äh, so lange Leistungsport ja. auf dem Niveau ja. machen können, mit den drei Hochzeiten, auf denen ich getanzt bin ja. und auch generell super erfolgreich in den drei Sachen auch sein. Aber es hat dann nicht mehr funktioniert, als der Erfolg nicht mehr da war. Ja. Also sozusagen, ich konnte ganz viel, ganz viel leisten und ich habe mich dann ernährt sozusagen von dem Erfolg, der reingekommen ist. Und ich war davon abhängig. Und als der ausgeblieben ist, ja. konnte, ich nicht mehr, konnte ich nichts mehr machen, weil ich hatte keine Energie mehr von außen. Und der Fehler, sage ich mal in Anführungszeichen, ist sozusagen die Energie vom Außen zu holen, Ach. weil dann bist du nämlich abhängig vom Außen. Dann... Passiert es dir leicht, wenn die Bewunderung und der 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 Neid oder was auch immer und der die Bewunderung, der Respekt, wenn der ausbleibt, weil wir können mhm. nun halt mal nicht immer erfolgreich sein und wenn wir immer dieser, dieser ähm, Angel mit der mit der Salami nachlaufen, sind wir immer auf externe Energiequellen angewiesen. Ja. Und du brauchst aber interne Energiequellen und wenn die stark genug sind, dann machen die dich unabhängig. Dann war oh. es zu viel, also das ist einfach auf Dauer nicht gut, wenn man ähm, überall Bereiche hat, in denen man richtig gut sein will und da noch ein ähm, kleiner Perfektionist ist, der auch überall 100% geben will. Das geht einfach nicht, weil wir haben ja insgesamt nur 100%. Ja. Du kannst nicht viermal mal 40% geben, weil irgendwann ist die Energie alle. Ja, demzufolge habe ich dann als alles sehr viel neu aufgebaut und habe mich auch verstärkt darum gekümmert, wie komme ich denn nicht nur in Höchstleistung rein, mhm. das ist relativ einfach, wir sind immer gut dabei oder für mich als Sportler war es einfach mich in diese Höchstleistung zu bringen ja. aber wie komme ich dann auch in den Gegenpol rein also wie komme ich denn in ganz tiefe Entspannung rein mhm. ja und bin dann ab, bin dann auch gleich bei MBSR also Mindfulness Based Stress Reduction ähm, achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung ähm, bei John Carver gelandet. und da geht es ja ganz viel um Meditation und auch um, um Achtsamkeit ähm, Im ganz rationalen Kontext. Also Achtsamkeit im Sinne, du nimmst sehr achtsam wahr, welche Reize auf dich wirken und du entscheidest dich für Stressoren, dann auch wirklich für die einzutreten und damit ja, strebst du nach Werten und nach Zielen, für die du dich entschieden hast und nicht aus irgendwelchen früheren Lebensphasen oder Werte, die dir angeklebt werden. Also Stressoren von den ja. Medien oder von der Gesellschaft oder von deinem Freundeskreis. Genau, und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und dachte eigentlich... Ähm, das ist der Wahnsinn, wenn man sich bewusst mit dem Thema gesunde Stressbewältigung auseinandersetzt und auch das als Kompetenz sieht, was man trainieren kann, wo man besser drin werden kann, wie weit man kommen kann. Also, es war wirklich so ein a wo ich dachte, puh, das alles, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist vorher unbewusst passiert und ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Es hat trotzdem bis zum gewissen Level gut funktioniert. Aber der andere Weg, wirklich die aktive gestalterische Rolle einzunehmen, sich ans Steuer zu setzen, bedeutet viel Verantwortung, mhm. weil in dem Moment, wenn du Bewusstsein entwickelst, dann fallen dir ganz viele Sachen auf, wo du dich wirklich entscheiden musst. Ja. Also angefangen bei deinen Freunden, über Hobbys, über Tätigkeiten, über Gedanken auch, über Gefühle. Ja. Also alles, wir entscheiden ja. uns ja für alles. Ja. Ähm, und das ist ziemlich viel am Anfang. Demzufolge ist Achtsamkeit auch wirklich schrittweise zu betrachten, weil wir auch die negativen Sachen sehr achtsam wahrnehmen und dann halt genau lernen müssen, gute Reaktionen auch auf negative Gefühle und auf negative Gedanken zu finden. Und weil du ja nach dem Business und nach meinem Weg gefragt hast, das war für mich wirklich enorm. Also da habe ich mich sehr entwickelt als Persönlichkeit und auch wirklich die Stresskompetenz, also die Auswahl von Stressoren und die Reaktion darauf sehr optimiert. Und habe mich dann gefragt, wieso rennen eigentlich Leute täglich ins Fitnessstudio und trainieren ihren Bizeps? Und beschäftigen sich aber nicht mit ihrem mentalen Bizeps sozusagen. Warum trainiert man nicht Stressbewältigung? Es gibt doch ja. in der heutigen Gesellschaft nichts Sinnvolleres als seine Stresskompetenz zu stärken und zu ja. erhöhen. Ja, dann habe ich kurz überlegt, ja, breche ich jetzt mein Studium ab und und mache mich direkt selbstständig. Dann habe ich noch schnell die zwei, <lacht> zwei Semester durchgezogen, weil es ja super wichtig ist, auch ein abgeschlossenes Psychologiestudium zu haben äh, bei dem Thema. Habe dann noch ein Praktikum gemacht, wie gesagt in der Unternehmensberatung, in der ich saß, als ich deinen Blogartikel gelesen habe. <lacht> <lacht> ähm, und habe dann in der Tat wirklich schon im letzten Semester einfach ähm, bei Facebook eine Veranstaltung erstellt. Gesunde Stressbewältigung, vier stunden Einführungsworkshop. Da war noch, war noch gar nichts, war ganz viel in meinem Kopf. Und habe einfach 100 Leute dafür eingeladen. Dann hatte ich 15 Zusagen oder 15 Leute wollten teilnehmen, fünf konnten nicht, weil sie in der Zeit nicht in Berlin waren. Und 10 Leute sind am Ende gekommen, haben mir auch jeder 15 Euro überwiesen. Äh, wo ich auch dachte, okay, das ist ja spannend. Also die Geldkomponente yeah. ist anscheinend auch dabei Und die Leute wollen auch für dieses Wissen, sind bereit, Geld ja. dafür auszugeben. Ja. Und dann habe ich einfach getestet. Da habe ich mich auf die Bühne gestellt, habe mir einen Raum gesucht, den ich kostenlos nutzen kann und habe einfach einen Workshop gegeben, um für mich zu klären, also nicht nur zu klären, ob das Thema was für mich ist, sondern ich musste auch meine, meine ähm, Unruhe befriedigen. Also ich wollte was ja. machen. Es hat ja. so in mir gebrannt, mit dem Thema was zu machen und nicht irgendwo hinzugehen, äh, wo mir jemand was theoretisch über gesunde Stressbewältigung ja. oder Psychologie erklärt, was ich auswendig lehne, lerne und dann... Danach wieder vergessen habe und auf ja. eine Note kriege. Das war, das war kein Thema, was mich beruhigt hat. Demzufolge habe ich einen Workshop gegeben und dann auch verstanden, okay, das ist mein Thema. Dann habe ich eine Trainerausbildung, mich beworben, habe die bekommen auch, habe die durchgeführt, habe dann gleichzeitig meinen Abschluss in Psychologie gemacht und mir da eine Homepage gebaut und dann einfach losgelegt.
0: Geil. Ja. ja, also ich, ja, wie gesagt, ich bin total beeindruckt von, von deiner Geschichte und wie du das alles aufgebaut hast. Und ein eine Sache, die mir eben gerade auch aufgefallen ist, man, man sieht ihn jetzt leider nicht, man hört es wahrscheinlich aber trotzdem an seiner Stimme, wie begeistert du darüber bist, was du machst. also Und wie das eben auch in dir brennt, wie du ja selber gesagt hast. Ja. Und das ist wahrscheinlich der, der Schlüssel letztlich auch zu deinem Erfolg. Abgesehen davon, dass du das ganze Know-how hast, aber dass du einfach absolut für dieses Thema brennst. Und ja. das geht gerade auch so auf mich über. Ja. Und ich, also was, was, ich daran so, was ich daran gerade so toll finde, dass... Für mich ist Stress auch sowas, ja, man hat halt irgendwie Stress, es ist ja irgendwie auch normal ne? und mh, bis ich dich kannte, wusste ich jetzt auch gar nicht so, wie man bewusst damit anders umgehen kann und ich finde das so schön, weil du das eben auch jetzt so meiner oder halt eben wirklich unserer Generation nochmal so ganz anders zugänglich machst mhm. und so wie du das gerade gesagt hast, ja, sind unsere Berufe da ja auch total ähnlich, weil es ja genau darum geht, dass man selber wieder absolut in seine eigene Power kommt, Selbstverantwortung übernimmt und selber entscheidet, wie man eben gestalten will und wie man selber eben auch in seinem Umfeld sein will. Ja, ja.
1: genau. Und es passt ja auch total zu dieser Individualisierung, die wir haben in der Gesellschaft. Also ja. früher konntest du deine Stressbewältigung nicht zu 100% optimieren, weil es wurde nicht danach gefragt, was du möchtest, sondern da wurde es dir vorgegeben, ja. es war Tradition, da war auch die einzelne Person nicht so wichtig oder da wurde ja. auch nicht sowas wie Selbstverwirklichung oder wirklich Verantwortung übernehmen für bestimmte Sachen, war A nicht möglich und B ja war nicht, war nicht angesagt, also nicht so in der Masse der Gesellschaft, wie es heute so ist, also es geht ja sehr darum, sich auszuleben, auch wirklich seine, seine ähm, Kontexte und, und Tätigkeiten und Berufe oder Menschen zu finden, mit denen ich mir Zeit verbringe. Und das ist heute möglich. Alleine, dass meine Eltern ähm, in einem Land gelebt haben, wo eine Mauer drum gebaut war. Ja. Das kann man ja auch im Mentalen total begreifen. Also Wir ja, hatten früher einige Mauern, die im Mentalen <lacht> gezimmert waren. Definitiv.
0: Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass Stress auch also was Gutes haben kann, dass du das für dich eben auch genutzt hast, um überhaupt so erfolgreich sein zu können, wie du dann auch erfolgreich bist. Und dass Stress eine total positive Energie auch sein kann, die uns Kraft gibt, die uns performen lässt. Das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie Angst. Mhm. Angst Würdest du sagen, dass Angst auch eine Form von Stress ist vielleicht? Oder, also es bedingt sich ja auch sehr stark, oder? Also wenn ich ja, Angst habe, bin ich auch unter Stress
1: mhm. normalerweise. Ja, oder? total, genau. Ja. Stress ist ja eigentlich eine, eine Überlebensfunktion des Körpers. Also ja. wenn man mal zurück, zurückguckt, dann haben alle Menschen... Früher, also ich rede jetzt über Steinzeit, ähm, überlebt die eine harte Stressreaktion gezeigt haben. Also Reiz kommen rein, Angriff von links außen, Säbelzahntiger ähm, kommt jetzt <lacht> aber wirklich auf dich zugestürmt. Ja. Dann konntest du nicht schnell überlegen und achtsam den Reiz wahrnehmen, ob der jetzt wirklich <lacht> gefährlich ist. Ja, ob der wirklich gefährlich ist, <lacht> ja. sondern zack, der wurde wahrgenommen, der wurde gleichzeitig bewertet, wurde gleichzeitig mit Energie aufgeladen und dann konntest du eben Fight, Flight or Freeze, also sozusagen ähm, ja. Kämpfen, Flüchten oder Paralysieren. Und genau die drei Verhaltensweisen haben wir immer noch. Ja. Demzufolge ist es ganz wichtig zu verstehen und elementar, wenn wir Stress haben, dass dort Urinstinkte von dem Körper angesprochen werden, die unser Überleben sichern. Ja. Und es gibt ja immer so dieses Beispiel von der Mutter, die dann auch mit so einer Power fast so ein Auto hochheben kann, um ihr, um ihr Kind zu befreien. Das zeigt mal, was der Stress mit uns machen kann. Der kann uns so viel Energie geben, ja. dass wir in diesen Überlebensmodus kommen, auch
0: Kräfte entwickeln, wo Kräfte. wir gar keine Ahnung hatten, dass sie da sind. Hammer, also, wirklich. Ja.
1: Also, wenn unser Organismus unser ist so krass da, da drin, unser Überleben zu sichern. Und das ist wichtig zu verstehen. Das hat sich bis heute, das war ein Evolutionsvorteil. Also, auf, auf einen Reiz, der reinkommt, mit einer harten, schnellen und, und energiegeladenen Reaktion zu reagieren, war ein Evolutionsvorteil. Und brauchen wir aber heute nicht mehr. Wir sitzen jetzt vorm PC, ähm, schreiben was digital in Excel-Tabellen, in, Excel in Word-Dokumente oder reden und können diese Energie aber gar nicht mehr umwandeln in körperliche Arbeit. Absolut, ja. Genau, und das ist ganz wichtig zu verstehen, um dem nicht so hoffnungslos ausgeliefert zu sein, was dieser Körper da eigentlich uns sagen will. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt verschiedene Taktiken, wie man, wie man damit umgeht. Also ja, erzähl mir, endlich, ja. wie kann
0: ich mit Stress umgehen? Ja. Ähm. Also was ich zum Beispiel kenne als Coach, was, was ich eben auch mache, wenn, wenn ich mit Klienten arbeite, ich arbeite ja zum Beispiel auch mit Musikern zusammen, die Bühnenangst haben, wo es darum geht eben ja Angst nicht als was zu sehen, was was negativ ist, sondern eben auch da Angst komplett für sich zu nutzen, diese Kraft zu nutzen, diese Energie zu nutzen und eben auch reinzugehen. Also ja. ich habe ähm, vor ein paar Tagen dieses super tolle Zitat gelesen, das hieß The quickest way out ist always through. Ja. Also der schnellste Weg raus ja. ist immer durch. Ja, ja, ja. Und bei Angst ist es ja auch so, und vielleicht ist es bei Stress auch so, dass umso größer die Angst ist, umso mehr gehen wir davor weg und versuchen das wegzudrücken. Und in dem Moment, wo du aber reingehst, stellst mhm. du fest, es ist überhaupt gar nicht so schlimm. Mhm. Und dann kannst du ja anfangen, auch damit zu arbeiten.
1: Total, genau. Und ich glaube... Dass man noch einen Schritt zurückgehen kann, nämlich der, der Begriff Stress, ich ver verwende ganz oft Druck und Anspannung mhm. sozusagen als Synonyme, weil der Begriff Stress kommt aus der Physik und bedeutet die Verbiegung eines Materials unter Druckbelastung, mhm. daher kommt Stress und dann wurde es erst, wie du es gesagt hast, anfangen.
0: Kannst du es nochmal sagen?
1: Die Verbiegung eines Materials unter Druckbelastung. Also, wenn der Hammer auf den Amboss trifft, dann ist der Amboss, steht er aber unter Stress. So kommt das aus der Physik. Und stringere, anspann, unter Druck setzen. Daher kommt das Wort, was auch total interessant ist zu verstehen, Absolut, erstmal, worüber ja. reden wir die ganze Zeit? Du stresst mich, ich stehe unter Stress, äh, stresst mich nicht und ich habe zu viel Stress. Und was ist Stress überhaupt? Ne? Also, Druck und Anspannung.
0: Und da ist es ja auch so, dass das Wort Stress ja ist total neu in diesem Sprachgebrauch mhm. ist, im Hinblick auf körperlichen mentalen Stress. Also das genau. ist ja ein Wort, was erst, ich glaube, in den 90 30er Jahren entstanden ist. Also
1: genau, und dann wurde es auf einmal von einem Hormonforscher auf, des, auf den Menschen übertragen, mhm. und seitdem sagen wir zu Druck und Anspannung Stress. Ah,
0: okay.
1: Und das war vorher, ich stehe unter Druck, ich stehe unter Anspannung wahrscheinlich, ich weiß nicht, was die Leute im 18, 17 <lacht> Jahrhundert ja, das gesagt Das ist ja immer ganz interessant. Was Müsste die,
0: man mal in Büchern vielleicht ja. nachlesen oder so. Ja, super spannend, was Sie dazu ja. sagen.
1: Ähm, und deswegen ist es kein modernes Phänomen, ganz im Gegenteil. Also ich, wenn man sich jetzt mal betrachtet, was so die, die Anforderungen waren von den Menschen früher, die mussten ja erstmal ihr Überleben sichern, die mussten Nahrung für sich besorgen, die hatten jetzt kein Dach über dem Kopf und einen Sozialstaat, der für uns eintritt, wenn es uns schlecht geht und wenn wir arbeitslos werden. Wir haben auch anderen Stress, also man kann auch Stress wieder von Mensch zu Mensch vergleichen, also ein und derselbe Reiz löst bei uns beiden total unterschiedlichen Stress aus. Ja. Jeder hat seinen ganz individuellen Stress, keiner kann deinen Stress nachempfinden und auch gar nicht über irgendwelche Epochen. Also ne, man kann jetzt keinen Stress aus den 30ern mit Stress aus dem Zweiten Weltkrieg, mit Stress aus den, ja. aus den Platzen der, der Dotcom-Blase vergleichen. Ja. Furchtbar äh, verschiedene Sachen ähm, und demzufolge ist es müßig, so ein bisschen drüber zu reden, ob es ein modernes Phänomen ist, ähm, weil es sich gar nicht so richtig vergleichen lässt. Wir haben jetzt halt diesen Namen dafür, der wird inflationär benutzt und wichtig ist zu verstehen, was dahinter steckt, nämlich Du lässt Druck und Anspannung in dein Leben und ich glaube der, der Tipp ähm, Nummer eins, erstmal auf der sehr rationalen Ebene, sorge dafür, dass diese Stresshormone, die diese Stressreaktionen in deinem Körper hervorrufen, nämlich ganz viel Cortisol wird ausgeschüttet, was ja früher dazu da war, um zu kämpfen, um zu flüchten. Ähm, baue das ab. Also wir reden ja nicht ohne, wir reden ja nicht aus Spaß von Stressabbau. Stressabbau bedeutet Sport machen. Treibe Sport, baue diese Stresshormone ab. Der Vorteil ist, je mehr Sport wir machen, desto höher ist auch ähm, die Dichte an, an ähm, kleinen Rezeptoren in unseren Körperzellen, die Stresshormone abbauen. Also nicht nur der Sport an sich baut Stress ab, sondern der Körper ist durch viel, Stress, äh, durch viel Sport auch in der Lage, zukünftig besser mit Stress umzugehen. Und wirklich auf der körperlichen Ebene diese ungesunden und dann auch wirklich, wenn sie zu viel im Körper sind, giftigen Cortisolhormone ähm, abzubauen. Das ist erstmal Tipp Nummer 1. Also sorge für aktiven Stressabbau und vernachlässige das auch nicht.
0: Gibt es da irgendwelche Sportarten, die sich besonders eignen? Also bei mir ist es jetzt zum was ich total empfehlen kann, ist ähm, Yoga zu machen. Das, ist, das war bei mir was, wo, da habe ich vor zwei, zweieinhalb Jahren mit angefangen und ich glaube, ich konnte dadurch mein, mein Stresslevel um mhm. also mindestens als die Hälfte reduzieren ähm, und joggen. Also das sind jetzt so zwei Sachen, die mir total helfen.
1: Genau, das muss auch jeder für ja. sich dann rausfinden. Also ja. Yoga hat halt beide Komponenten. Ja. Du kommst in tiefe Entspannung rein und bewegst dich dabei noch. Mhm. Super gute Kombination. Und ansonsten alles. Also ist auch manchmal wirklich eine Stunde spazieren gehen. Hauptsache ja. Bewegung und in die Bewegung reinkommen. Wir bewegen uns eh zu wenig in der Gesellschaft und sitzen irgendwie acht Stunden vor einer Mattscheibe. Und das kann nicht gut sein. Ja. Und erst recht nicht für den Stressabbau. Ja. Und in die Nummer zwei, oder es ist auch wichtig, drei Prinzipien zu verstehen, die beim Stress eine große Rolle spielen. Einmal, ähm, mehr Stress führt nicht zu mehr Leistungsfähigkeit. Bedeutet, irgendwann ist der Punkt, wo du dein Stresslevel halten solltest, weil wenn du jetzt noch einen draufsetzt, dann kippt's. Kippt's, genau. Point. Finde diesen Punkt. Also sozusagen spüre rein und verstehe, welche Entspannungstechniken oder welche Aktivierungstechniken oder wie viel Kaffee, wie viel Koffein. Das ist ganz wichtig, diesen Magic Spot zu identifizieren und sich immer wieder an ihn ranzutasten. Ran dann
0: Hast du da einen Tipp, wie man das rausfinden kann?
1: Ich bin ein sehr rationaler Mensch. Ich schreibe mir auch, seit also seit mich das Thema sozusagen erwischt hat, in Anführungszeichen, und ich auch sehr sensitiv darüber geworden bin und auch werden musste, schreibe ich mir einfach jeden Tag auf, wie war mein Stresslevel, wie leistungsfähig war ich und verschiedene andere Parameter, aber die in beiden entscheidend sind, Stresslevel und Leistungsfähigkeit. Und dann verstehe ich ähm, einmal auf den Blick zurück Wochenweise, tageweise, monatsweise, wie war mein Stresslevel und wie hat sich dazu mein Leistungsfähigkeitslevel entwickelt. Und da kann ich es anpassen und entwickeln Bewusstsein dafür. Allein die, diese Informationen in das Bewusstsein zu holen, ist schon super wertvoll. Ja. genau ähm, Das kann man vergleichen, wie andere Leute beim Essen aufschreiben, was sie essen, weil sie erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln müssen, wie viel tut mir gut, wann wenn ich sage, wenn sie dieses Gefühl nicht haben, müssen sie aufschreiben, müssen sie sich wiegen, müssen sie auch Nahrungsmittel addieren, sozusagen in den Kilokalorien. Und dasselbe kann man auf Stress übertragen. Wenn manche Leute, und ich war es früher nicht, in der Lage sind, zu verstehen, wann ist das Stresslevel noch gerade so gut und gesund für mich, dann operationalisier es einfach. Mach Werte draus und track es, um dann zu verstehen, Erstmal aus der Vergangenheit, okay, wann ist mein Stresslevel zu hoch? Was bedeutet das für meine Leistungsfähigkeit? Und wir müssen nicht immer nur Leistungsfähigkeit nehmen, wir können auch Glück, wir können Wohlbefinden, wir können Lebensqualität nehmen oder Gesundheit. Ja. Alles wirkt auf den Stress aus und andersrum auch. Genau das habe ich gemacht, indem ich einfach mir Werte dafür äh, abbilde und damit das Konstrukt messbar mache für mich.
0: Okay. Macht Sinn. <lacht> okay. Was ist der zweite Tipp?
1: Genau, Aber also das zweite Prinzip bedeutet im Prinzip, Du musst irgendwann bremsen, wenn du weiter Gas geben möchtest. Hm. Ganz Höchstleistung, High Performance schaffen wir nur über einen längeren Zeitraum, wenn wir auch tiefe Entspannung haben. Je höher wir wollen in der Leistungsfähigkeit, desto tiefer müssen wir die Entspannung reingehen. Also wenn wir Spannung in der Mitte haben, haben wir oben Anspannung, viel Stress, unten Entspannung, wenig Stress. Ja. Ähm, und je je größer der Range ist zwischen Anspannung und Entspannung, desto besser. Und wenn du dich nicht aktiv um deine Entspannung, um deine Erholung, um den Krafttanken kümmerst, dann wird einfach der Range kleiner und du kommst einfach langfristig nicht mehr in die Höchstleistung rein. Und das ist ganz wichtig auch zu betrachten. Also plane auch Termine ein, nicht nur in denen du unter Stress, unter Anspannung bist, sondern auch wirklich Erholungstermine. Ja. Und cancel die auch nicht für den nächsten Stresstermin, weil ja. das geht mal gut, aber was dann das dritte Prinzip ist sozusagen, du hast ein Energiekonto und davon kannst du abheben. Und mit jedem Mal, wenn du deinen Körper unter Stress setzt, dann hebst du davon ab und du kannst auch einen Kredit die aufnehmen. Die du kannst auch einen Kredit aufnehmen, kein Problem, aber da bezahlst du Überziehungszinsen. Du bezahlst immer Zinsen auf deinen Kredit und irgendwann musst du es zurückzahlen oder deine Bank sagt irgendwann, wie in meinem Fall, du hättest aber Schluss, hier wird nicht mehr abgehoben, du bist hier so hart im Minus, Jakob. Wir machen jetzt mal den Laden dicht, kümmere dich mal um, dass dein Energiekonto mal wieder ausgeglichen wird genau, darauf gilt zu achten, weil Stress ist einfach Energie, wir laden ja Reize auf mit Energie wir schenken ihnen Energie und dann sind wir leistungsfähig das und da reden wir immer über Das ist ein schönes Bild,
0: das finde ich auch ein wirklich gutes Bild mit, dass man ja wie so eine Art Energiekonto eben hat und dass man immer dafür sorgen muss, dass, genau. das, dass das ausgeglichen ist dass man ruhig mal ein bisschen ins Minus gehen kann und, total, und, ähm, aber dass ja, irgendwann ist dein, dein wie sagt man, ist das das Konto? Nee.
1: das <lacht> nee, Skonto ist wenn man die Rechnung direkt am ersten Tag überweist <lacht> Äh, Dispo-Kredit, Dispo.
0: Dispo ja genau.
1: Genau Und dann sozusagen gibt es ja zwei Ebenen, über Stress zu reden. Wir können jetzt sagen, wenn du einen Tipp vor mir hören willst, Stressabbau und Entspannungstechniken. Aber viel spannender ist ja im Prinzip, deine eigenen Stressoren zu verstehen und dann alle Stressoren, die für dich einfach keinen Sinn ergeben, die, nach denen du auch gar nicht handeln möchtest, zu entzaubern. Und dann wird es richtig spannend, weil dann legst du nämlich nur auf die Reizeenergie, die für dich wirklich wichtig sind, wo du dich bewusst für entschieden hast. Beispiel von mir, ich hatte jahrelang das Gefühl, ich muss gut kochen können. Das ist irgendwie anscheinend so, steht hier in jeder Men's Health und überall in Männerblogs redet man auf einmal über Kochen und Männer sollen <lacht> auf einmal jetzt gut kochen können. Und in meinem Freundeskreis kochen auch viele ganz gut und es ist ihnen auch ganz wichtig und das ist total toll, aber es ist nicht mein Weg, besonders jetzt gerade nicht, wo ich ein Business aufbaue, ja. weil ich kann, <lacht> ja. also erstmal, ich habe mir da früher Zeit dafür genommen und es war trotzdem nicht lecker, also es war doppelte Verschwendung, erstmal negative Gefühle, weil es war nicht lecker ja. und ich habe auch noch Zeit dafür aufgewendet und, ja. und Energie aufgewendet für eine Sache, für die ich mich nie entschieden hatte, keiner hat mich gefragt, Jakob ist es dir denn wichtig, dass du perfekt kochen möchtest und dann hätte ich gesagt, lass mich kurz darüber nachdenken, nee, ich habe gerade Wichtigeres zu tun, also auf meinen Prioritäten ist es gerade weit hinten und Kochen ist einfach Zeit. Ja und dann hat es natürlich auch ein bisschen gedauert, ehe ich dann darüber nachgedacht habe und mir verstanden habe, okay, warum, woher kommt denn dieses negative Gefühl? Ja. Woher kommt denn diese ja. Stressreaktion? Ja. Und woher kommt denn der Anspruch? Und dann habe ich mich irgendwann dafür verabschiedet. Und es gibt nichts Befreienderes für mich, ja. als so große Stressoren in unserem Leben erstmal A wahrzunehmen und dann einfach zu entzaubern und die puff, einfach wegzulassen.
0: <lacht> ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel, dass wir so oft in unserem Leben uns Dinge reinholen, die uns stressen, unterbewusst oder vielleicht manchmal sogar auch bewusst, was aber total unnötig ist eigentlich, ne? wo wir von außen irgendwie gesellschaftlicher Druck oder ja. familiärer Druck, Beziehungsdruck, was auch immer, ähm, ja, was uns dann einfach total, total stresst und wie wie gelingt es mir das dann zu entzaubern? Also du hast jetzt gesagt, ja. entzaubert es einfach. Ja, ja, ja. <lacht> die, die... <lacht> also wahrscheinlich der erste Schritt wie immer ist eben natürlich die Dinge überhaupt ins Bewusstsein zu heben. Also genau. das ist, glaube ich, der allererste Schritt zur Entzauberung, einfach sich bewusst zu werden, ich mache hier gerade was, was mir, was mir nicht gut tut mhm. und ich stelle auch fest, eigentlich will ich das überhaupt nicht. Mhm.
1: Genau. Für mich oder was ich meinen Kunden und, und Menschen im Prinzip, die ich dabei unterstütze, ihre Stresskompetenz zu stärken, mit auf den Weg gebe, ist immer die Frage, ist diese Reaktion, die du jetzt auf Stress zeigst, adaptiv für dich? Also adaptiv passend? Und hier kann auch jeder reinlegen, was er möchte. Also bei mir ist es Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. Und darüber, unter den drei Begriffen werte ich im Prinzip meine Stressreaktion aus. Hm. Und da kann es vorkommen, dass du Reaktionen auf Stress zeigst, die sind nicht adaptiv. Die sind nicht gut für dich gerade, warum auch immer. Jetzt gibt es die Vier-Schritt-Methode, also dann ist der erste Schritt die unbewusste Inkompetenz. Also du zeigst eine Reaktion, du, die nicht gut für dich ist. Also die ist inkompetent. Jetzt nicht werten gemeint, aber die ist nicht adaptiv
0: wie zum Beispiel du willst nicht kochen und es geht dir schlecht.
1: Du machst es trotzdem und es löst ja. negatives Gefühl aus. Ja. Und ich war mir am Anfang ja nicht bewusst, wo das herkommt. Klar, und du
0: hattest und dann einfach schlechte Laune beim Kochen. Laune. Genau.
1: Jetzt ja. ist der, der zweite Schritt, ist das zu bewussten Inkompetenz werden zu lassen. Die Inkompetenz bleibt, aber sie ist dir bewusst. Und dann findet der Wechsel statt, dass du sagst, okay, welche Werte oder welche Bewertungen stecken denn hinter dieser Stressreaktion? Und dann geht man wieder einen Schritt zurück. Also Erstmal nehme deine Stressreaktion bewusst wahr und wir sind oft im Autopiloten unterwegs und zeigen Reaktionen. Und da kannst du ganz viel über dich lernen, weil da werden auch deine unbewussten Werte alle mit reinspielen. Mhm. Und Reize werden erst durch unsere Bewertung zum Stressor. Also wir haben so viel Reize in unserer Umwelt und nur durch unsere Bewertungen werden sie zum Stressor und wir verleihen denen Energie. Bedeutet, guck dir deine Werte an und du verstehst, wie du die Sachen bewertest. Und wenn da ein Wert dahinter steckt, für den du dich nicht bewusst entschieden hast, dann überprüfe den Wert und guck, ob er in dein Leben passt. Und ich habe ganz oft ähm, das Thema, dass Werte aus früheren Lebensphasen mitgezogen werden. Ja,
0: absolut.
1: Also ich hatte jetzt im Workshop zum Beispiel ähm, einen Mann Mitte 30, der hat schon zwei Kinder und Familie und der hat dann noch ganz viele Werte aus den 20ern. Aber das geht ja einfach nicht, wenn du eine Familie hast, kannst du nicht mehr täglich Sport machen und mit den Jungs jeden Abend saufen gehen und dreimal im Jahr nach Mallorca fahren. Also kannst du schon, aber es passt jetzt das nicht zu deiner Lebensphase. wird definitiv einen
0: definitiven Konflikt geben. Dann. Genau ja. und das
1: ist im Prinzip dann der wichtigste Schritt zu verstehen, wie bewerte ich die Sachen aufgrund meiner Werte und da ja. war dann ein Wert, ich muss kochen können oder den Anspruch zu haben, gut kochen zu können. Und dann erstmal den wahrzunehmen und sich dann davon zu verabschieden. <lacht> Auch wenn es traurig ist, sich von ja. Werten zu verabschieden, aber ja. sie ergeben keinen Sinn, besonders nicht in der Priorität.
0: Ja, absolut.
1: Genau, und das ist viel spannender als, ähm, also diese kurzfristigen Sachen auf Stress zu reagieren und Entspannung und so, ist alles super. Aber ganz, ganz spannend wird es dann, wenn du verstehst, was löst Stress bei dir aus und willst du, dass das Stress auslöst. Ganz wertefrei, also ob positiv oder negativ
0: das Thema Werte ist generell so ein Thema, was ich gerade einfach, was was gerade auch immer wieder in meinem Leben auftaucht und wo ich auch merke, dass das, was ist, wo sich ganz wenig Menschen tatsächlich mit auseinandergesetzt haben. Was sind eigentlich meine Werte? Woher kommen eigentlich meine Werte? Und ich sage immer, wenn du deine Werte eben auch klar hast, für dich ist das wie so dein innerer Kompass, ne? der dir eben auch total hilft, Entscheidungen zu treffen und in dem Fall eben dann sogar, also ich habe es noch nie von der Perspektive gesehen, aber macht natürlich total Sinn, dass es dir dann auch hilft, Stress zu reduzieren oder Stress für dich zu nutzen, je nachdem. Genau, das und
1: Stress reduzieren ist. ist in der Tat wirklich der Fall, wenn wir schaffen, Wertekonflikte zu entschärfen und die auch klar für uns zu entscheiden. Ja. Weil wir haben alle unsere Werte, wie du sagst, und es ist total gut und sinnvoll, die bewusst werden zu lassen, weil dann wissen wir in bestimmten Situationen, wo wir uns einfach entscheiden müssen, zwischen zwei Werten, und es kommt oft vor, ja. einfach wahrscheinlich einmal in einer Stunde, ja. mit kleinen Unterwerten, dann entscheiden wir uns bewusst und verstehen auch, wo der Konflikt herkommt. Ja. Und dann ist er, wieder managed, also ist er wieder handelbar, der Konflikt, ja. der Wertekonflikt. Und der wird dann einfach ganz rational durch dein Wertesystem, was du aufgestellt hast und priorisiert hast, ganz klar entschieden. Ist ja bei uns beiden der Wert ähm, Freiheit, Selbstverantwortung und ja selber Initiative ergreifen gegenüber Sicherheit und Angestelltenverhältnissen. Ja. Also ist ja, ist ja, wenn man das eigenes startet, ähm, sind es ja sehr radikale Werte, ja. die man gegeneinander ähm, erstmal spielen lässt und sich dann für eine Seite entscheidet.
0: Absolut. Also das war auch bei mir, als ich dann entschieden habe, meinen, meinen Job zu kündigen im Musikmanagement und in die Selbstständigkeit zu gehen, war das auf jeden Fall auch ein Stressor. Ja. Also natürlich der Wert Sicherheit gegen den Wert Freiheit oder Selbstentfaltung, Dinge in die Welt bringen, das stresst. Ja, klar. Absolut. Total. Ja, aber in, klar, in dem Moment, wo einem das dann bewusst wird, kann man auch schon wieder ganz anders damit umgehen. Ne? Ja. Man fühlt sich dem nicht mehr so ausgeliefert. Du hattest vorhin gesagt, dass ein, ein, eine Sache, die einem dabei helfen kann, sozusagen die Nummer eins ist Sport, um Stress zu reduzieren. Dann haben wir auch darüber gesprochen, Achtsamkeit, Bewusstsein. Ich meditiere zum Beispiel jeden Morgen, was mir wahnsinnig hilft, eine Achtsamkeit und ein Bewusstsein auch für mich mhm. zu entwickeln und auch ganz anders in den Tag zu starten. Hast du einen, ja, einen Tipp oder was würdest du sagen, wie man mehr Achtsamkeit, mehr Bewusstsein ins Leben, also wie man Integriert, mehr, ja. ja.
1: Mhm. Genau, und hier würde ich auch erstmal wieder erzählen, warum es überhaupt gut ist, mehr Bewusstsein in seinem Leben zu haben. Das ist ganz wichtig zu verstehen, ja. warum wir oft im Alltag im Autopiloten sind. Und Autopilot ist so die Metapher für, ähm, du entscheidest nicht bewusst, sondern du lebst ganz unbewusst. Was ja. auch wieder positiv und negativ sein kann. Also es gibt den positiven Autopiloten, wir stürzen uns auf die Party und wachen am nächsten Tag im Bett auf und haben nicht einmal bewusst gehandelt, aber hatten einfach nur richtig Spaß und richtig eine geile Zeit. Und dann gibt es aber auch oft so Tage, wo man morgens aus dem Best Bett, also bei mir nicht mehr, aber mir, früher war das so, raushetzt, immer chronisch unter Zeitdruck steht, abends wieder im Bett fällt und nicht, der Tag ist so an einem vorbei gerauscht. Ja. Also da gehen auch manchmal Monate und bei manchen sogar Jahre einfach an einem vorbei, ohne dass man bewusst gelebt hat. Und wichtig bei der Stressbewältigung ist zu verstehen, dass wir ja ganz viele Entscheidungen treffen und wenn wir unbewusst Entscheidungen treffen, schleichen sich manchmal Fehler ein, weil wir nicht kontrollieren, weil wir die Entscheidungen aufgrund von Annahmen und Hypothesen treffen über die Zukunft, die wir gar nicht wissen. Also da ist wie wir Angst ein großes Thema. Ja, wo
0: das, Unter, wo das genau. Unterbewusstsein einfach Dinge für uns entscheidet, abgeleitet aus der Vergangenheit, hat funktioniert, hat nicht funktioniert und dann macht man das automatisch in der Zukunft auch so.
1: Genau und gerade die Reaktion auf negative Gefühle und negative Gedanken, ist unbewusst, also bei mir war sie unbewusst schlecht, also wenn ich Bewusstsein kreiere, dann kann ich gut mit negativen Gedanken und Gefühlen umgehen und dann auch eine gute Reaktion darauf zeigen und es ist total wichtig, immer diese Informationen über dich selber aufzufüllen, weil du meinst, es ist sehr wichtig zu verstehen, wie geht es mir, ja. um auch danach das Verhalten auszurichten, ja. wenn ich gar nicht weiß, wie es mir geht, wonach soll ich denn entscheiden? Ja. Wer soll denn entscheiden? Der Chef, meine meine Freundin oder meine Freunde oder das Facebook oder was auch immer. Ich muss es entscheiden, damit die Entscheidungen sauber, klar und treffend sind und adaptiv. Da hilft Bewusstsein total, weil man wieder auf sich guckt und versteht, wie geht es mir, wo bin ich gerade, was ist gerade wichtig. Und dort habe ich einfach auch zwei Sachen getauscht, die immer groß negativen Stress ausgelöst haben, nämlich rote Ampeln und Warteschlangen. Mhm. Und ich nutze jetzt rote Ampeln und Warteschlangen einfach nicht, um mich zu ärgern oder mich zu fragen, wer ist so dreist und stoppt mein Leben, sondern mein Leben oder sozusagen der Tag gibt mir einfach einen Moment von 10 bis 5 Minuten, also 10 Sekunden bis 5 Minuten, wo ich einfach nur wahrnehme. Wahrnehmen ohne bewerten, akzeptieren, einfach nur innehalten, auf mich gucken, wo bin ich gerade, was gibt es Schönes. Dann suche ich mir meistens einen Sinn aus, also entweder ich schließe die Augen und fühle sozusagen in mich ein und ja, kommen erstmal in der Gegenwart an, ja. weil wir oft in der Vergangenheit oder in der Absolut. Zukunft leben und dann einfach zu verstehen, okay,
0: wo bin ich eigentlich gerade? Wo Was bin ich jetzt
1: gerade, genau und ähm, den, den Moment auch wertzuschätzen mhm. und anzukommen und dann auch wieder eine Ruhe und Gelassenheit zu entwickeln, weil diese permanenten Rückzugsmöglichkeiten bei roten Ampeln und bei, bei Warteschlangen hat man doch drei, viermal im Alltag und das unterbricht einfach diesen Alltag und du sammelst wieder gültige Informationen über dich selber, die dir helfen, deine nächsten Entscheidungen zu treffen. Und dann werden die, können die Entscheidungen auch wieder unbewusst getroffen werden, weil die Informationen, auf die du zurückgreifst, sind wahr, die sind valide, die sind gültig und du greifst nicht auf Hypothesen oder Annahmen zurück, die auch total falsch sein können. Ja,
0: das kann ich so bestätigen. Mein Leben hat sich auch so drastisch dadurch verändert, dass ich mich ganz bewusst immer wieder in das Hier und Jetzt zurückhole. Also gefühlt sind meine Tage und meine Wochen und Monate dadurch einfach auch viel länger, ja. weil du einfach viel bewusster im Hier und Jetzt bist. Weil vor drei, vier Jahren war ich, ich, ich bin so, ich gefühlt habe ich immer zehn Gedankengänge parallel, die Hälfte davon geht um irgendwas in der Vergangenheit, die andere Hälfte über irgendwas in der Zukunft. Man ist halt überall mit seinem Kopf, aber einfach nicht im Hier und Jetzt. Und allein das stresst ja schon so sehr. Ja. Also wir machen uns so viele Gedanken darüber, was in der Zukunft passieren kann, was niemals eintreten wird, was uns stresst oder denken noch über Sachen nach, die vielleicht schiefgegangen sind, was uns auch stresst. Und Meditation ist eben was, was, was mir wahnsinnig dabei hilft, aber auch solche Sachen wie zum Beispiel wenn ich den Abwasch mache, dass ich nur den Abwasch mache ja. und ganz konzentriert wirklich darauf achte, wie sich das Wasser anfühlt, wie, wie das klingt, also wirklich auch mit seinen Sinnen mal wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Wenn man duscht, was auch immer man macht, aber dass man gerade genau das macht, was man macht mhm. und nicht irgendwie 30.000 Dinge gleichzeitig. Und also mein Leben hat sich dadurch absolut verändert. Ich fand das immer sehr schade, dass man sowas in der Schule nicht gelernt hat. Einfach sich zu fokussieren, sich zu konzentrieren. Ja. Ich bin dadurch auch viel, viel leistungsfähiger geworden. Ja,
1: ja, ja. total. Also ich frage mich auch, warum man so viele Sachen in der Schule lernt, die man nicht braucht. Und wirkliche <lacht> Schlüsselkompetenz ja. in der heutigen Zeit. einfach. Absolut. Ja, wirklich gesunde Stressbewältigung, weil ohne gesunde Stressbewältigung keiner irgendwelche ja. PS auf die Straße kriegt. Nämlich noch nicht mal einen einzigen. Ähm, Teil ja
0: sogar, ne? dass ist genau. das von der Straße runterhaut genau. Also
1: genau. oder ganz viel Negativität in die Welt gesetzt ja, wird absolut. durch ungesunde Stressbewältigung und für mich war es auch total der Gamechanger und wirklich ein Wendepunkt also zu verstehen, es liegt in meiner Hand meine Aufmerksamkeit zu ähm, streuen, aber auch zu fokussieren wie eine ja. Taschenlampe im Prinzip ja. und ich kann den Strahl bestimmen, wie großflächig oder wie spezifisch ich diese Aufmerksamkeit ausrichte weil das ist auch wirklich eine Top-Fähigkeit einer gesunden Stressbewältigung, zu verstehen, wo ist meine Aufmerksamkeit, um sie dann wieder einzuholen. Weil dann hast du vollkommen recht, stressen uns ganz viele Sachen in der Zukunft, die vielleicht auch gar nicht eintreten. Das achtsam wahrnehmen, okay, ich habe gerade Stressgedanken, Gedanken sind keine Fakten, sie sind ein Teil von mir und dann wieder adaptiv damit umgehen. Mhm. Ja, weil Stressbewältigung bedeutet immer, verstehe, wo deine Aufmerksamkeit ist, richte sie bewusst auf Sachen, die dir wichtig sind und ziehe sie auch von Sachen weg, die dich in dem Moment nicht weiterbringen. Ja. Also wenn wir jetzt den das negativen Gedanken oder Gefühl, den können wir zwar denken, wir können uns reinsetzen, wir können ja. voll einsteigen ins, in den Teufelskreis, Absolut. aber ja. es ist in dem Moment nicht adaptiv.
0: Ja, das ist was, was mir auch, also ich hatte, ich hatte früher hatte ich immer diesen Gedanken, oder diese Frage an mich, wenn ich irgendwas Neues angefangen habe oder so, kannst du das überhaupt? Also klappt das überhaupt? Was ja irgendwie auch erstmal normal ist, was ja auch ganz gut ist, dass man das auch kritisch hinterfragt. Aber der Gedanke kann natürlich auch blockierend sein. Und dann gibt man sich dem hin und dann überlegt man all die Dinge, die schief laufen können. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich diesen Gedanken tatsächlich für mich gestrichen habe. Also wo ich einfach, wenn ich merke, der kommt, ich ganz bewusst die Entscheidung treffe, nein. Denn dieser Gedanke funktioniert für mich nicht. Der bringt mir nichts, gar nichts. Ja. Außer, dass er mich stoppt. Und mhm. mich nicht weitergehen lässt. Und das ist, ich glaube, das ist auch so ein Game Changer im Mindset. Also, dass du ganz bewusst lernst, so eine, so eine mentale Kraft zu entwickeln, ganz bewusst auszuwählen, Gedanken zu denken, die dich fördern, die dich stärken. Und man sagt immer so leicht, denke positiv. Allerdings ist es so, dass wenn es dir wirklich gelingt, Gedanken zu denken, die dich, die dich tatsächlich richtig intensiv mhm. stärken, dann verändert sich alles ja das ist, total diese mentale Kraft, das ist was, was ich, auch, ja, was ich mir eigentlich wünschen würde, dass man das in der Schule gelernt hätte. Weil wenn man das kann, wenn es dir wirklich gelingt, ganz klar auszuwählen, was sind Gedanken, die mich stärken und was sind Gedanken, die mir nichts bringen und dann da zu wählen, genau. dann hätte ich überhaupt nichts mehr aus.
1: Genau, und das ist wirklich äh, Top-Level der gesunden Stressbewältigung. Ja. Nicht nur zu verstehen welche externen Reize lasse ich auf mich wirken. Also ja. wir reden hier auch über WhatsApp, über Facebook, ja. über ähm, Menschen, über Fernsehen, über Radio. Also auch zu verstehen, okay, was tue ich mir da auch eigentlich ja. an? Welche Reizüberflutung? Was ist ja. gut für mich? Und dann aber auch die interne Reizüberflutung ja. A, zu verstehen und erstmal wahrzunehmen auf der ersten Schwelle. Ja. Dann eben auch die Absolutheit zu nehmen. Also wenn ein Gedanke in deinen Kopf kommt oder ein Gefühl, mhm. dann ist es einfach nur ein Gedanke und ein Gefühl. Ja, es wird. ist... Kein Fakt, keine getestete Hypothese, ja. nichts Bewiesenes, sondern es ist ja. einfach da. Ja. Die erste Kompetenz ist wahrnehmen und zu verstehen, ich bin mehr als der Gedanke. Absolut. Und dann fängt deine Handlungsfähigkeit an, weil du aus ja. dem absoluten negativen Gefühl oder Gedanken rauskommst ja. und dann, wie du ganz klar auch gut gesagt hast, gerade auswählen kannst. Ja. Du kannst ich
0: sage immer, dass man so eine Beobachterperspektive für genau. seine Gedanken hat. Also das war bei mir, ich, ich finde, das ist so ein super schönes Bild, Kennst du das, wenn du, wenn, du flieg, wenn du losfliegst, du setzt dich ins Flugzeug und es regnet total und du fliegst los und es ist irgendwie mega bewölkt und es ist total ekliges Wetter. Und dann fliegst du los und dann gibt es diesen Moment, wo das Flugzeug durch diese Wolken fliegt und plötzlich bist du über den Wolken und es scheint die Sonne. Ja. Und es ist blauer Himmel. und du denkst, Also erstmal ist es so ein ganz komischer Moment, weil du wirklich merkst, okay, du bist hier gerade <lacht> irgendwas ganz Tolles ist passiert. Aber genauso ist es ja mit unseren Gedanken. Also nur weil es gerade gefühlt regnet in unserem Kopf und stürmisch ist, dahinter ist immer Sonne, dahinter ist immer Licht. Und sich eben immer sozusagen auch dahin zurückbewegen zu können und in mhm. diese Beobachterperspektive gehen zu können und diese Wolken einfach vorbeiziehen. Also diese Gedanken sind ja wie Wolken, dass du die einfach vorbeiziehen lässt ne? und ja. nicht so... Genau. Ja, nicht das Gefühl hast, meine ganze Welt ist diese Wolke. Ja,
1: genau, genau, genau. Ja. Und das ist wirklich richtig spannend. Also wir reden ja über Metakognition, also Kognition, Info kommt rein in dein System und wird verarbeitet, Informationsverarbeitung und Meta, also auf die Meta-Ebene, über deine Kognition ziehst du dich dann rüber und dann wirst du sehr spannend, weil du ja aus der Perspektive alle deine Verhaltensoptionen erstmal überhaupt siehst. Ja. Wenn du in dem Gedanken bist, hast du nur die eine Verhaltensoption, ja. nämlich deine gelernte, unbewusste Reaktion, die manchmal überhaupt nicht adaptiv ist. Ja. Und deswegen auch dieses Innerhalten und da gibt es diesen schönen Spruch, wer innehält, erhält inneren Halt. Mhm. Und um jetzt wieder zum Tipp zurückzukommen, das ist einfach wirklich wahr. Wer innehält, erhält inneren Halt. Weil du dann verstehst, dein Leben besteht nicht aus Momenten oder, äh, besteht nicht aus Tagen, <lacht> dein Leben besteht nämlich nur aus Momenten, aus Tagen, Monaten oder Jahren, sondern immer nur aus Momenten und dann nimmst du den an dieser roten Ampel und in der Warteschlange ja. einfach wahr ja. und dann füllst du dein Leben an und dann gelingt es dir nämlich später auch in die schönen Momente des Lebens einzusteigen und dort auch achtsam wahrzunehmen. Und das ist richtig Genuss und das ist richtig Leben feiern. Mhm. Und das ist wieder die Ressource, um mit negativen Stress wieder gut umzugehen. Da kann man und ich finde es so schön, Gegenpol weil das ist ja bauen. genau
0: das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass es dir gelungen ist, sozusagen, dass du nicht mehr Energie vom Außen geholt hast, sondern das, was du ja gerade sagst, beschreibt ja genau das, dass es dir eben gelingt, Energie okay. aus dem Inneren plötzlich zu holen. Nämlich ja. indem du im Moment bist, indem ja. du innehältst und durch das Innehalten inneren Halt erhältst.
1: Genau, und ja. dieser Prozess der Energiewende, also ich rede wirklich von Energiewende, mhm. nicht nur in Deutschland, sondern auch in mir, <lacht> ähm, ja, es ist fundamental, die, die, ja. das System umzustellen, ja. nämlich nicht danach zu streben, und dann reden wir ganz schnell wieder auf Reaktionen, die vom Stress ausgewählt werden, oder von Werten aus der Gesellschaft, oder wo auch immer die herkommen, aus den Medien, ähm, und dann, handelst du nach, nach externen Energiequellen und nicht nach inneren. Und in dem Moment fällt dein System zusammen, wenn die wegbrechen. Ja. Und dann bist du einfach abhängig. Und ich mag es einfach, komplett unabhängig zu sein. Und ja, dann ist es wirklich wie eine Art Energiewende. Und das ist tägliche Arbeit. Ähm, man wird oft, oder Bestätigung ist einfach schön, positive Bestätigung ist gut, ja. aber sei niemals davon abhängig. Ja. Und strebe nicht danach und wähle Tätigkeiten aus, die du nicht auswählen würdest, wenn sie nicht positiv verstärkt werden. Ja weil dann sonst falsche Tätigkeiten, dann landet man konsequenterweise einfach bei einer Selbstständigkeit, weil dann tue ich, be beschäftige ich mich mit einer Sache und treibe auch einen Wandel in der Gesellschaft voran, nämlich hey, es ist einfach kein Versagen und keine Schwäche, seinen Stress ungesund zu bewältigen, sondern jeder kann gesunde Stressbewältigung lernen, jeder, jeder, jeder und gucke dir an, es gibt Systeme, die funktionieren, es gibt super Evaluierte Techniken wie MBSR. Tausendfach bewiesen mit, mit Studien, dass das einfach wirkt. In Amerika, so viel Kliniken im Prinzip haben dieses Konzept integriert und John kabat meditiert auf dem Weltwirtschaftsforum mit allen rationalen BWLern. Also da passiert richtig viel. Und ich finde es schön, so ein Treiber zu sein und du ja auch mit deinen, mit deinen Werten, die auch, also unser Thema haben ja eine große Schnittmenge, ähm, wo wir den Wandel mit Bewusstsein und mit Verantwortung vorantreiben. Und das ist Energie, das ist innere Energie. Schön.
0: <lacht> Wunderschön. Ähm, eine Frage, die ich noch habe, wenn ich ja. jetzt ganz akut Stress habe. Ja. Was ist so dein Number One? So, was, was kann ich einfach tun? Atmen? Mir hilft <lacht> immer atmen.
1: Ja, atmen ist wirklich gut. Fokus und, auf den
0: Atem bringen. Genau.
1: Ähm, ist auch super differenziert, wo jetzt die Leute all ihren Stress haben. Aber zu verstehen... Die Aufmerksamkeit auf deinen eigenen Atem zu lenken. Und der Atem ist ja immer bei dir. Mhm. Erstmal kannst du dann verstehen, wie ist dein Stresspegel? Weil je kurzatmiger du bist, desto mehr Stress hast du. Je entspannter beim Yoga, desto langatmiger. Ja, erstmal deine Aufmerksamkeit ankern und bei mhm. dir ankommen. Und ja. dann verstehen, was diese Gedanken und Gefühle und auch externe, was ich, Nachrichten oder E-Mails oder ja. was auch immer mit dir machen und aus dieser Ruhe wieder richtige Entscheidungen treffen und immer wieder auf dich zurückkommen und dann aus aus deinem Kern raushandeln und nicht den Stress, der vielleicht manchmal am Steuer sitzt, für dich fahren zu lassen und für dich dein Lenkrad in die Hand zu nehmen, sondern zu gucken, Stress raus, Tür auf und dann selber wieder an das Steuer setzen, weil du bist der entscheidet. Du hast auch die Situation, in der du dich jetzt be bewegst oder in der du dich jetzt bist, irgendwann mal gewählt mit allen Entscheidungen, ja, was du anhast, hier bei dir jetzt gerade in der Wohnung, in der Küche, <lacht> haben wir alle beide gewählt und jetzt sind wir hier. Es sind immer diese kleinen Entscheidungen, die aufeinander aufbauen und in der Endkonsequenz einfach dein Leben sind.
0: Ja, absolut. Ich habe ähm, vor kurzem auch den Podcast dazu in, äh, aufgenommen, was sozusagen die Strategien von erfolgreichen Menschen sind und unser Leben besteht daraus, was wir jeden Tag tun. Ja. Also und es ist nicht dieser eine große Erfolgsmoment, ja, den man dann irgendwann hat, wie zum Beispiel der Moment, in dem du den Vertrag für deine Selbstständigkeit unter... Oder, ja, da musst du ja, ja. Was sagen, den Vertrag unterschreiben. <lacht> Wo du halt zum Beispiel eine Meisterschaft gewinnst oder so. Das ist natürlich der Moment, in dem du den Erfolg wahrnimmst, aber dass du dahin gekommen bist, ja. bestand aus den vielen kleinen einzelnen Momenten, die dich dahin gebracht haben. Mhm.
1: Genau, und das kann man super gut auf gesunde Stressbewältigung übertragen. Also Gesunde Stressbewältigung hat dann auch den Erfolg, nämlich dass du vital und frisch bist und leistungsfähig bist und dass du einfach eine hohe Passung hast zwischen deinen Werten und deinem Verhalten mhm. und auch deinem Verhalten und deinen Verhältnissen, in denen du dich bewegst. Also wenn das gut zueinander passt, dann bist du einfach gut im Flow und ja, hast eine hohe Lebensqualität und es besteht aber aus ganz vielen kleinen Unterschritten. Immer wieder ist dieses Wahrnehmen, dann gute Entscheidungen treffen, Sport machen, gesund ernähren, meditieren, entspannen, eine gute, für eine gute Balance sorgen, Bewusstsein schaffen. Und Bewusstsein schaffen klingt immer so einfach, aber es kostet einfach Energie, weil unser Gehirn möchte unbewusst leben, weil es einfach Energie spart. Und demzufolge ist es bei gesunder Strategie. Obwohl Beziehung da,
0: also bei mir war es zum Beispiel so, ich finde am Anfang, ja, kostet es Energie, also sich ganz bewusst darauf einzustellen, jetzt bewusst sein zu wollen, weil das, ja, das ist ja diese Lernkurve, also beziehungsweise ja. dieses Lernmodell, ne? dass man erstmal sozusagen, was du ja auch gesagt hast, man hat diese unbewusste Inkompetenz und dann irgendwann wird es eben zu der bewussten Inkompetenz und dann entscheidest du dich ja sozusagen bewusst ja. <lacht> dafür, dass du merkst, oh, ich bin bewusst, gerade unterbewusst unterwegs. Ja. Und dann in dem Moment, wo man das aber diesen Schritt dann danach, wenn, wenn du einfach ganz bewusst sein kannst, ohne darüber nachzudenken, ja, ja. Ähm, dann ist es wahrscheinlich eigentlich schon wieder unbewusst.
1: Genau, das ist ja wirklich der Schritt. <lacht>
0: aber ja, genau. Aber dann gibt dir das ja so viel Energie. Total. Also das ist das am Anfang ja kostet es Energie, bewusst zu sein. Aber irgendwann ist es dann so, dass das wie ein Energiebooster ist, dass ja. du dass du einfach diesen Schritt dahin gemacht hast. Ne? Total,
1: genau. Das ist wirklich der Unterschied, weil dann auch mich manchmal Leute fragen: Ja, muss ich denn jede Minute in meinem Leben bewusst sein, bewusst leben? Nein, das geht auch gar nicht. Da ja. würde man verrückt werden. Ja, ja, das, das geht, geht auch gar das wirklich nicht. nicht. Es geht ja sozusagen, der erste Schritt, unbewusste Inkompetenz. Dann deckst du diese Inkompetenz auf, wirst sie sozusagen und lässt sie bewusst werden ja. und dann tauschst du, dann machst du bewusste Kompetenz, ja. musst dich anstrengen, um diese adaptive ja. Handlung zu machen. Und der vierte Schritt ist unbewusste Kompetenz. Absolut. Dann integrierst du das in Gewohnheiten ja. und dann fängt es an Spaß zu machen, weil dann Wie hast du Wir beim Autofahren.
0: Wenn wir genau. lernen, Auto zu fahren, dann im ersten Moment hast du diese äh, bewusste Inkompetenz. Nee, Am Anfang ist doch ist es eine bewusste Inkompetenz. Ja. Ganz zuerst ist es eine unbewusste Inkompetenz, wenn du ganz klein bist, ja. wenn du gar keine Ahnung hast, dass du gar nicht Auto fahren kannst. Ja. Beziehungsweise wie das geht. Und dann, wenn du das erste Mal im Steuer sitzt, dann hast du ja tatsächlich sozusagen die bewusste Inkompetenz, dass ja. fest, das du feststellst geht. Ich habe keine Ahnung, ja. wie ich hier irgendwie die Kupplung und des Gas und Schalten und alles fürchterlich. Und irgendwann hast du ja dann diesen Moment, wo es einfach läuft, wo du einfach total genau. unbewusst diese Kompetenz hast und genau. einfach fährst und genau. nebenbei Kaffee trinkst und. Ja, hoffentlich ja, sonst nichts anderes am Steuer Genau,
1: genau. Ja, und das ist im Prinzip, um ja. das abzuschließen, mit dem, mit der, mit dem Vergleich mit der, mit der Stresskompetenz oder mit der Fähigkeit mit Druck und Anspannung so umzugehen, dass Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität gesichert sind. Ja. Das besteht aus ganz vielen kleinen Puzzle, Puzzleteilen und es macht so viel Spaß, das zu entdecken und ja, für sich absolut. Sachen auszuprobieren, dann zu verstehen, okay, das war nicht gut, das habe ich gelernt. Und jedes Mal, jeden Tag ein Zentimeter voranzugehen in der Stresskompetenz und dann einfach auch Lust auf diese Entwicklung zu haben, auf diese Weiterentwicklung. Ich meine, die Leute haben in den letzten Jahren so viel Lust auf gesunde Ernährung und auf gesunde Bewegung gehabt, jetzt sollten, sollte ganz Deutschland und eigentlich die ganze Welt, wenn man sich mal gerade die Welt anguckt, Lust auf gesunde Stressbewältigung haben, Absolut. aber volle Pulle und dort mal richtig vorankommen.
0: Ja. Okay, und sag mir noch ganz kurz, wie geht's bei dir jetzt weiter? Was, was wird man von dir hören in den nächsten Wochen, Monaten? Wann kann man dich mal sehen? Wann kann man ja. mal einen Workshop bei dir machen? Was, was wird es da geben?
1: Ja, genau. Also ich jetzt, habe jetzt so für mich diese Evaluierungsphase und die Ausprobierphase so ein bisschen abgeschlossen beim Business. Mhm. Ähm, und wenn der Podcast hier veröffentlicht, bin, veröffentlicht wird, bin ich auch live mit meiner neuen Homepage, bin ich live mit, mit meinem Facebook-Account, und ja, kümmere mich dann um die nächsten Projekte. Also ähm, das werden sicherlich Workshops sein. Ähm, du gibst ja
0: auch Workshops für Unternehmen. Genau, nicht? ich gebe Workshops
1: für Unternehmen und äh, habe gestern einen sehr schönen Workshop in einer Steuerberatungskanzlei gegeben. Das mhm. ist immer so spannend, wirklich vier Stunden intensiv mit den Leuten zu arbeiten ja. und die Stresskompetenz von von Menschen zu stärken. Also das merke ich in jeder Sekunde, ist einfach meine meine Passion und da gehöre ich hin und das ist einfach Wahnsinn. Das spürt man ähm, auch. Dass ich das jetzt machen darf und, und Geld dafür kriege, das ist ja. super schön. Mit ja, Geld ist
0: Energie. Das Geld ist Energie. Gesagt, ich gebe Energie
1: und du bekomme du Energie. Dafür natürlich. Definitiv. Genau, demzufolge kann ich jetzt noch nicht sagen, also ich werde viel ausprobieren. Äh, aber wär, man
0: hat jetzt auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn jetzt jemand diesen Podcast gehört hat und gesagt hat, ich will das unbedingt lernen, ähm, gibst du auch Workshops für Privatpersonen, ist da irgendwas geplant? Genau, kann man ich das gebe, auf deiner Webseite rausfinden? Genau, genau.
1: ich äh, gebe auch Workshops für Privatpersonen, die ich auch dann ankündigen werde. Und ich gebe auch, ähm, ich bin weg vom vom Begriff Coaching, aber ich nenne es Personal Training mhm. sozusagen, ne, um das wirklich so, Stressbewältigung ist Training. Ja. Und ich kann dich einladen, dein Trainer zu sein, nicht nur für eine Gruppe, sondern auch für Einzelpersonen, das mache ich auch, macht mir super viel Spaß und dann kommt man richtig voran und genau, das gibt es von mir auch und alle Infos dazu gibt es auf meiner Homepage drachenberg.de.
0: Super, alle Infos findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes zu, dem, zu dieser Podcast-Episode und... Ja, tausend Dank, ich bin total Gerne, inspiriert, für mich total wertvoller Input und ähm, ich werde jetzt, glaube ich, mit diesem ganzen Thema Stress auch nochmal anders umgehen und nochmal auch bewusster mich damit auseinandersetzen und ja, vielen Dank für das, für das tolle Gespräch.
1: Gerne, Laura, und danke dir. <lacht>
0: Alle Infos zu dieser Folge bekommst du in den Shownotes von dieser Episode und wenn dir das Interview gefallen hat und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich wahnsinnig über deine Kommentare und über deine Bewertung hier bei iTunes. Für mehr Inspiration geh einfach auf meine Webseite unter www.lauraseiler.com oder folge mir auf Instagram at lauraseilercoaching. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Episode. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Rock on, Namaste, deine Laura.